0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panerese. Con me vi saluta tutto il gruppo al lavoro, Gabriele Cionia la console, Marco Pompi in regia, Marco Motta, Paolo. Conte e Francesca Boninconti in redazione. Io vorrei intanto salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi hanno mandato consigli per schiarire un po' la voce in questo momento di, eh, di raffreddamento e quindi sono stati tutti molto utili e spero di risolvere presto. Dunque oggi noi parleremo di Covid ora in tutto il palinzesto è un su e giù di eh, malattie, di pandemie, di storia eh, delle eh, epidemie perché oggi il centro dei nostri temi è esattamente questo e in particolare oggi parleremo del piano vaccinale e allora vi invito a mandare le vostre domande al 335 56 296. <musica> Il calendario vaccinale è uno dei temi più importanti sia dal punto di vista della salute pubblica sia dal punto di vista della politica, non a caso Mario Draghi ha indicato in questo tema, quindi nell'organizzazione delle vaccinazioni, uno dei temi prioritari delle stesse attività eh, politiche. Oggi noi parleremo con due ospiti e cercando di avere con uno una specie di visione eh, generale che copra un po' tutto il territorio nazionale e con l'altra un po' entrare invece nello specifico di eh, alcuni temi allora intanto io li eh, saluto Maria Gabriella Calenda, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti Respon-
0: grazie, responsabile del coordinamento delle attività vaccinali della ASL di Frosinone e poi do il benvenuto a Pierluigi Lopalco che oggi è assessore alla sanità della regione Puglia, ma ricordiamolo, insomma, è stato spesso il nostro ospite, è epidemiologo e anche professore di igiene a Pisa. Buongiorno, Ropalco.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ropalco, io comincerei da lei, e per dare un po' una sorta di visione generale, proprio sulla sua competenza epidemiologica, una visione generale sul nostro paese. Allora, la prima domanda che volevo farle è, gli ultraottantenni eh, che è un po' la fase attuale no? della vaccinazione saranno tutti vaccinati entro marzo? Non, non mi dica che queste sono domande a cui non si può rispondere perché anche la non risposta ci dà diciamo, un'indicazione
2: Ma, guardi, è una domanda molto precisa eh, a cui io posso rispondere in maniera abbastanza precisa nel senso che Bene. la risposta è sì esistono soltanto diciamo, due variabili che dobbiamo tenere sotto controllo una variabile è la disponibilità del vaccino cioè sulla base di quelle che sono le promesse di consegna delle varie aziende fornitrici la risposta è sì Cioè se loro ci consegnano il vaccino che ci hanno promesso entro fine marzo sicuramente tutti gli, gli ultra ottantenni potranno ricevere almeno la prima, la prima dose di vaccino poi magari si dovrà completare la vaccinazione eh, di qualcuno di loro nel mese di aprile, però i vaccini per vaccinarli tutti dovremmo averli. La seconda variabile è l'organizzazione locale, però devo dire la verità, con i numeri che abbiamo appunto di disponibilità dei vaccini, io credo che un po' tutte le regioni abbiano in campo le forze sufficienti per distribuire questi numeri, che sono dei numeri purtroppo ancora relativamente bassi
0: quindi lei diciamo sulle differenze regionali che è uno dei temi su cui anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici tornano è un po' più ottimista diciamo, di quanto non lo siano loro
2: ma ehm, ripeto in questa fase in cui comunque il grosso collo di bottiglia è la disponibilità di dosi di vaccino io credo che non, non dobbiamo neanche fare dei grossi sforzi organizzativi ricordiamo che eh, l'Italia è un paese che
0: Credo che sia caduta la linea di Perluigi Lopalco, se mi danno conferma dalla regia... E, ecco allora intanto eh, aspettiamo di richiamarlo e invece chiamo in causa Maria Gabriella eh, Calenda perché eh, appunto con lei volevo entrare un po' più nei particolari proprio negli aspetti più, più, più pratici intanto eh, Maria Gabriella Calenda il Lazio viene individuato lei è naturalmente come è già eh, ricordato è la responsabile dell'ASL di Frosinone per quanto riguarda le attività vaccinali però Lazio viene ricordato come una buona eh, sensibilità all'organizzazione del lavoro eh, ce lo conferma intanto così per eh, aggiungere mi elementi mi
1: penso sì eh, di confermarlo nel senso che la regione Lazio ha, ha sempre avuto una grande mh, sensibilità rispetto al tema generale delle vaccinazioni eh, non ultimo attraverso un documento che è uscito a settembre di riorganizzazione dei servizi vaccinali proprio a testimonianza di quanto sia un tema eh, a cuore eh, alla nostra regione e chiaramente la campagna Covid si inserisce perfettamente in, eh, in, questo, in, questa, in questa tematica e ha visto la regione molto pronta eh, a reagire ad organizzarsi eh, chiamando in campo tutte e dieci le ASL che devo dire insomma lavorano molto molto bene nel senso che hanno dei servizi vaccinali eh, da tempo e da, da anni che, funziona. ben, sì, che funzionano e quindi stanno rispondendo eh. con l'ingresso di nuove forze
0: Ok e questo diciamo è, insomma, è un elemento molto importante non so se lo palco è di nuovo con noi
2: No, mi sembra... Ah,
0: allora, eh, eccolo. Lo palco c'è?
2: Sì, ci sono, eccomi.
0: Oh, che bello. Noi dobbiamo scusarci con gli ascoltatori, ma in questo gioco di, eh, di trasmissione proprio diffusa nel territorio io sono a casa, il professor Lopalco in Puglia eh, però è l'unico modo per rispettare le norme di protezione allo stesso tempo però continuare a fare il nostro lavoro a dare agli ascoltatori e alle ascoltatrici i programmi che sono abituati ad ascoltare allora professor Lopalco, torniamo un momento indietro lei ci stava appunto spiegando che tutto sommato le differenze tra regione e regione non le sembrano così, eh, così grandi
2: ma io dicevo che appunto, l'Italia è un paese che è abituato a vaccinare, noi abbiamo un programma vaccinare standard eh, molto robusto, eh, in più o meno in tutti i comuni italiani esistono degli ambulatori di vaccinazione, laddove non esistono esistono comunque delle strutture del servizio sanitario molto capillari, quindi trovare un ambulatorio vaccinare disponibile e eh, medici e infermieri che vaccinino in condizioni standard mh, cioè, non c'è bisogno di inventarsi nulla di nuovo. Oh, è ovvio che nel momento in cui io penso al mese di aprile o maggio eh, il numero di dosi di vaccini dovesse aumentare in maniera significativa allora lì dobbiamo mettere in campo una strategia organizzativa diversa
0: e allora Pierluigi Lopalco, prima di passare a Maria Gabriele a Calenda le faccio una di quelle domande dirette e dirette che arrivano dai nostri ascoltatori in questo caso da Norberto e professor Lopalco, quando saranno vaccinati gli uomini del 1900 47, immagino anche le donne eh. credo che sia una dicitura omnicomprensiva Com- cosa risponderebbe a Norberto?
2: Quindi se, eh, non, se parliamo di cittadini che non hanno patologie particolarmente gravi eh, il calendario prevede questo eh, gli ultra ultraottantenni appunto, dovrebbero essere in qualche maniera conclusi entro la fine di marzo in aprile si inizia la fase successiva e eh, il primo gruppo di questa fase successiva sono i cosiddetti Fragilissimi, cioè persone che hanno patologie molto gravi e quindi sono ad altissimo rischio di avere eh, complicanze gravi da un'infezione da coronavirus. Immediatamente dopo si passa appunto ai ai pazienti che hanno un'età inferiore agli 80 anni e che non presentano queste patologie particolarmente gravi. Quindi la mia risposta sarebbe: se abbiamo i vaccini a disposizione, come spero che li avremo, parliamo di aprile, del mese di aprile.
0: Ecco, per uomini e donne che siano nate nel caso di Norberto nel 1947. E Maria Gabriella Calenda, allora, entriamo allora un po' più nello specifico di quello che lei sta vivendo in questi giorni. L'8 febbraio è uscito un testo del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio e anche dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target della eh, vaccinazione L'in- l'introduzione è tutta legata ai principi del dettato costituzionale quindi all'equità, alla reciprocità al benessere, alla protezione eccetera eccetera, naturalmente con l'obiettivo di ridurre la mortalità e la morbilità. ecco in questo documento ci sono le de- prime definizioni di quali sono i pazienti molto fragili ce li vuole ricordare?
1: Allora, I pazienti fragili sono i pazienti affetti da patologia, da patologia grave per, le, per la quale eh, l'infezione da SARS-CoV-2 potrebbe eh, arrecare dei danni eh, addirittura con eh, rischio della vita e queste patologie ovviamente sono le patologie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche di disabilità fisica e sensoriale, il diabete, la fibrosi l'insufficienza insufficienza renale, le malattie epatiche, le malattie cerebrovascolari, le patologie oncoematologiche, eh, i trapianti di organo e la sindrome di Down e le gravi obesità. Anche la grave obesità è stata inserita con, tra le patologie gravi che poi se andiamo eh, a vedere sono pressoché le stesse eh, che vengono indicate come eh, diciamo categorie fragili eh, e individuate né, per la campagna antinfluenzale esattamente, ecco, esattamente le sì. stesse
0: ecco questi pazienti molto eh, fragili vengono già eh, vaccinati nel, nel suo lavoro nella sua ASLE oppure quanto bisogna attendere
1: Allora, nella nostra regione eh, è stato dato il via alla vaccinazione di due categorie patologiche eh, di pazienti fragili alla metà di gennaio, esattamente gli ammobializzati e i tragiantati. Eh, Per queste due categorie già eh, le nostre ASL, tutte le ASL del Lazio si sono attivate e stanno per concludere la seconda seconda dose di vaccinazione. Come diceva il professor Lopalco, immediatamente dopo gli ottantenni sicuramente eh, andremo a a chiamare, a vaccinare eh, i soggetti fragili di qualsiasi età.
0: Ecco, quello che è importante, e rivolgo la domanda ad entrambi, sia al professor Lopalco che a Maria Gabriella Calenda, è quello di mettere insieme i vaccini a disposizione la loro destinazione insomma, in base allo stato di salute e appunto poi i tempi eh, e la filiera insomma, per costruire questi target. Allora professor Lopalco intanto comincio da lei, come si costruisce la filiera? A chi poi il paziente fragile deve rivolgersi per ottenere eh, il, il vaccino? Immagino che ci siano varie soluzioni, però i pazienti fragili si sentono un po' come dire in difficoltà in questo momento?
2: Allora Noi ehm, abbiamo un vantaggio rispetto a tanti altri paesi europei, cioè abbiamo la rete della medicina di base, abbiamo i medici di medicina generale che eh, conoscono i loro pazienti, conoscono appunto oh, le loro patologie e possono identificare eh, in maniera abbastanza semplice eh, quali dei loro pazienti devono eh, rientrare in questo o in quella categoria da vaccinare. Ora quindi saranno loro che... a indicarlo so, in la maniera più semplice la maniera più semplice è farlo indicare dal medico di medicina generale e altre maniere per individuare questi pazienti sono diciamo, delle metodiche amministrative faccio un esempio, l'esenzione ticket allora, se un paziente ha un'esenzione ticket per patologia, per, per diabete o per non so, malattia neoplastica, quel paziente è individuabile anche in maniera amministrativa, no? dagli archivi amministrativi della, della regione, però Io credo che eh, in questo momento il coinvolgimento dei medici di medicina generale sia centrale non solo per questa fase di individuazione delle categorie ma anche poi per l'effettuazione della vaccinazione Fino ad ora abbiamo avuto un problema logistico che è legato alla distribuzione del vaccino Pfizer che come sapete è un vaccino che ha un problema di catena del freddo piuttosto delicato quindi finché si utilizza il vaccino Pfizer è un po' più complicato, non è impossibile, ma è un po' più complicato coinvolgere il medico medicina generale nella somministrazione del vaccino. Però già con il vaccino Moderna e poi con il vaccino AstraZeneca e gli altri che arriveranno, che hanno eh, diciamo delle problematiche di catena del freddo meno critiche, sicuramente eh, io penso che il medico medicina generale poi sarà come dire, la chiave di volta di tutta la strategia vaccinale.
0: Ecco, tra poco chiederemo anche alla dottoressa Calenda oh, appunto, oh, una domanda simile, però le vorrei, per lo Lopalco, leggere uno dei tantissimi messaggi che stanno arrivando al 335-56-34296. Allora, Donadella dice, ho un figlio di 35 anni con una sindrome rara, la sindrome di Williams, che attualmente lavora part-time in una mensa. Quando si potrà vaccinarlo e soprattutto con quale vaccino? Meglio quello Pfizer? penso che lui rientri nelle persone a rischio, o va bene anche quello AstraZeneca? Scrivo perché il mio medico di base brancola nel buio. Cosa risponde Pieroggio Falco a questa domanda di Donatella?
2: Allora, eh, rispondo dicendo che eh, sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca effettivamente c'è stata una grossa confusione eh, comunicativa. Nel senso che noi oggi ci troviamo in un grosso imbarazzo, lo dico a questo punto anche come, come dire, amministratore di una sanità regionale, in un grosso imbarazzo ad avere nei frigoriferi tanto vaccino AstraZeneca e per esempio eh, dover eh, utilizzare questo vaccino per una parte, una porzione limitata della popolazione che sono le persone con meno di 55 anni e che non hanno altre patologie. Eh, cioè che stanno
0: quelle, bene, che sono eh, bene quelle sono, che stanno sono, bene in sono, salute sono. Eccetera.
2: capite bene che queste sono quelle categorie che secondo il piano vaccinale sarebbero dovute essere vaccinate un po' per ultime no? eh, però eh, noi abbiamo il vaccino un vaccino per, per vaccinare queste persone quindi io spero che eh, si faccia un po' più di chiarezza da parte del Ministero della Salute e anche AIFA, il Consiglio di, di Sanità su questo punto Abbiamo indicazioni da parte dell'OMS che ci dice tranquillamente di utilizzare questo vaccino per tutti, per tutti, comprese persone che hanno patologie. Abbiamo l'EMA che ha autorizzato l'uso di questo vaccino in tutte le categorie e in tutte le età, al di di sopra di 18 anni di età. Quindi se noi seguissimo eh, le indicazioni internazionali, noi oggi questo vaccino per esempio potremmo subito per, quel, eh, per quella persona che le scriveva no? per, per chiunque per un signore giovane di 35 anni che ha una patologia che lavora e che avrebbe bisogno di essere vaccinato magari prima di un collega che non ha nessun'altra patologia e, altrimenti purtroppo eh, se noi non possiamo utilizzare questo vaccino in queste fasce di popolazione eh, quel signore di 35 anni con una patologia dovrà aspettare un po' di più eh, perché deve aspettare il suo turno per l'utilizzo di vaccini Pfizer e Moderna che arrivano, lo sapete benissimo, per il momento ancora con il contagoce.
0: Eh, Maria Gabriella Calenda, ecco voi come vi state regolando? Perché qui insomma si tratta di. Il piano vaccinale non è un piano lineare, questo l'abbiamo capito dalle vostre eh, risposte, perché dipende dai tipi di vaccini, dalle autorizzazioni che questi vaccini eh, ricevono e anche dall'organizzazione delle singole ASL che devono eh, somministrarlo. Ecco, rispetto al... Eh, a questa sovrapposizione tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Come vi state regolando e il perché delle vostre scelte?
1: Allora, eh, io non posso che confermare quello che diceva il professor Lopalco. Dico sempre che eh, questa è una campagna che ha necessità di essere eh, rigorosa, ed è rigorosa, Eh, apparentemente eh, può apparire anche addirittura rigida per alcuni aspetti ma non lo è, è rigorosa e deve esserlo proprio in funzione di questa difficoltà in questo momento di approvvigionamento ma proprio per, in funzione di questa difficoltà di approvvigionamento anche necessità che tutti noi che dal, diciamo, dagli organi decisori, decisori in giù ci sia una grande flessibilità l'arrivo di AstraZeneca con queste limitazioni al momento che non è detto che poi non vengano superate ehm, ha ha determinato la necessità di anticipare la cosiddetta fase 3 e chiaramente apparentemente in questo momento sembra veramente un paradosso stiamo vaccinando i soggetti sani e non stiamo vaccinando i soggetti fragili ma dobbiamo pensare che siamo in guerra e in guerra si utilizzano tutte le le armi a disposizione in questo momento abbiamo un'arma che ha questi limiti non ci possiamo certo permettere di tenerla ferma in frigo e quindi dobbiamo eh, diciamo utilizzarla. utilizzarla sul target eh, per, il, per il quale è possibile utilizzarla eh, nella nostra regione dall'otto di, di a febbraio abbiamo cominciato con il vaccino Pfizer e la vaccinazione degli over 80, eh, non appena è arrivato l'AstraZeneca abbiamo cominciato la vaccinazione degli under 55, eh, i liberi professionisti, abbiamo cominciato in questi giorni le forze dell'ordine, inizieremo dal 22 eh, la categoria del eh, del personale scolastico, docente e non, non docente, universitario e che chiaramente proseguirà in funzione del numero di dosi che arrivano. Dal primo marzo entreranno in campo i medici di medicina generale, che, eh, ai quali al momento verrà distribuito il vaccino AstraZeneca e pertanto anche loro avranno questa limitazione in termini di fascia di età e di popolazione da da vaccinare. Non appena avremo a disposizione altro chiaramente in maniera molto flessibile dovremmo essere pronti ad attivarci rapidissimamente. Devo dire che dal 27 di di dicembre eh, non c'è Asle che si sia fermata un giorno, proprio perché penso che anche eticamente non sia proprio pensabile di avere eh, giacenza in frigo di, di, di vaccini che devono essere somministrati il prima possibile.
0: Ecco, d- dalle vostre parole, eh, sia di Piero Palco che di Maria Gabriella Calenda, insomma si comprende che dal punto di vista dei vaccinatori e degli organizzatori della campagna vaccinale bisogna avere un approccio affidabile e allo stesso tempo flessibile, quindi chiedere anche ai cittadini e alle cittadine di essere pazienti, se a un certo punto magari qualcuno sano eh, viene vaccinato un po' prima di qualcuno che ha eh, una qualche fragilità. Però lo sapete che la maggior parte dei messaggi che stanno arrivando, e sono tanti, e sono di richieste specifiche perché, perché gli ascoltatori e le ascoltatrici non sanno che fare. Eh, buongiorno dice, grazie, dice Elena mia figlia di 21 anni è affetta dal morbo di Crohn ma rientra nell'esenzione fra i soggetti fragili eh, oppure eh, un novantenne con herpes zoster deve aspettare o devo chiamare qualcuno dice Bianca eh, mia mamma dice Luciano ha 78 anni ed è diabetica seria vive a Roma ci pensa il medico a metterla in lista? e immagino che lo voglia dire, debbo fare qualcosa e così via, ne ce ne sono a decine. Pierluigi lo palco, ecco, e Maria Gabriella Calenda, vogliamo in questi ultimi 3-4 minuti che abbiamo a disposizione dare dei consigli ai cittadini e alle cittadine senza che entrino in un grandissimo stress insomma, per loro stessi o per i loro familiari? Lo palco.
2: Ma io mi sento di dire quello che ha detto prima lei bisogna avere pazienza purtroppo oggi il collo di bottiglia eh, principale è l'arrivo delle dosi di vaccino quindi finché non arrivano le dosi di vaccino purtroppo noi distribuiamo quello che ci arriva eh, in tutta Italia è stato distribuito probabilmente il 90% delle dosi che, sono, che man mano arrivano nelle altre. per quanto riguarda eh, domande specifiche sul fatto se una persona possa o non vaccinarsi o quando debba vaccinarsi In genere le ASL si sono organizzate con con informazioni istituzionali, non lo so, il sito web dell'ASL, oppure i centri di prenotazione, gli uffici dei dei rapporti col pubblico, che danno questo tipo di informazione. Un un altro canale di informazione è il medico di medicina generale. Per esempio, penso a questo signore anziano che ha l'herpes zoster, io credo che il suo medico gli abbia detto che la vaccinazione, nel caso in cui si ha una malattia acuta in atto, quella rappresenta una controindicazione alla, vaccina. alla vaccinazione, bisogna aspettare che la malattia acuta passi cioè che quindi i sintomi acuti della malattia passino, che magari eh, se c'è presenza di febbre non dobbiamo avere presenza di febbre, e poi immediatamente dopo questa persona può essere vaccinata sono diciamo, dei consigli medici che generalmente appunto, il proprio medico di famiglia è assolutamente in grado, di dare.
0: in grado di dare quindi diciamo la prima informazione che noi possiamo dare a questi ascoltatori e ascoltatrici è di rivolgersi al loro medico uh, di, di base. Maria Gabriella Calenda le propongo una, una, un messaggio di Giovanni è eh, arrivato qui al 335574296, Davvero pessimista. Non lo posso lasciare in evaso. Chiederei a lei di, 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 di dare una risposta o comunque un commento, perché dice: Vediamo se Gi- ci riusciamo. No. Eh, non lo so, guardi, perché è veramente <coughs> scusi, complicato. Allora, scrive Gio: una nazione di malati viviamo troppo, questa è l'unica realtà al di là del fatto che vivere da malati fa schifo l'Italia non è neppure un paese per giovani, figurarsi per vecchi la prego di fare un po' di chiarezza perché diciamo il pessimismo il cinismo non ha mai aiutato nessuno insomma.
1: allora ehm, io mi sento di eh, cercare di tranquillizzare questo, questo ascoltatore perché i nostri over 80 stanno venendo ieri posso dirvi che abbiamo vaccinato una signora di 110 anni che è venuta (ride) accompagnata dalla figlia di 91 a vaccinare nel nostro centro vaccinale di (ride) Frosinone e Sicuramente la rete dei medici di medicina generale è la rete che eh, per gli anziani è il riferimento principale. Come ASL ci, stiamo, ci siamo attivati tutti, come diceva il eh, professor Lopalco. Sicuramente queste, eh, ecco, queste note di pessimismo, queste note di sfiducia ci devono far riflettere in termini di ehm, attenzione ancora maggiore alla comunicazione con gli utenti, perché c'è una tale preoccupazione rispetto a questa patologia che chiaramente eh, gli gli ascoltatori, cioè la popolazione non aspetta altro che il vaccino quindi dobbiamo lavorare ancora di più in termini di di comunicazione efficace e migliorare eh, la nostra possibilità di tranquillizzare la popolazione non appena avremo tutti i vaccini a disposizione le forze in campo ci sono ci saranno per far sì che tutti vengano vaccinati nel più breve tempo possibile e
0: naturalmente invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a rispettare i dispositivi di protezione le quello di, assolutamente di non
1: si potrà Anche assolutamente ehm, diciamo lasciare i dispositivi di protezione finché la stragrande maggioranza della popolazione, che sia almeno il 70-75%, non sarà vaccinata. Questo ecco, è un assolutamente irrinunciabile.
0: Ecco, allora eh, Pierluigi Luigi Palco, ultima domanda, anche perché abbiamo solo un minuto di tempo, ed è una domanda che forse l'abbiamo già fatto, ma insomma vale la pena ripeterla ma il vaccino Astra- AstraZeneca è efficace come gli altri?
2: Allora, dagli studi clinici noi sappiamo che eh, due dosi eh, di, questo, di questo vaccino eh, conferiscono una uh, protezione che è leggermente inferiore alla protezione che negli studi clinici hanno conferito altri vaccini. E, però c'è anche da dire che eh, gli studi di efficacia cioè del vaccino AstraZeneca sono uh, diciamo degli studi come dire, che per certi versi eh, son, hanno... Fornito dei dati poco robusti, vi faccio un esempio: non abbiamo dei dati.
0: Molto velocemente, fatico. lo palco che abbiamo 40 secondi. Sì,
2: allora dobbiamo, io, se devo proprio dirlo in una battuta: il vaccino AstraZeneca è un buon vaccino, ancora l, negli studi clinici non abbiamo la prova dell'efficacia, cioè c'è cioè proprio della protezione dalla malattia, per esempio nei soggetti più anziani. Ma questo non vuol dire che non funziona nei soggetti più anziani, significa che quando arriveranno i dati, probabilmente vedremo che funziona anche negli anziani. Sicuramente è un bene. vaccino grazie che molto. ci protegge dalle forme gravi di malattia.
0: Grazie molto a Pierluigi Lopalco e a Maria Gabriella Calenda siete stati davvero molto preziosi e noi cercheremo di avervi ancora eh, con noi. Grazie a tutti e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci hanno mandato tantissime domande che noi intanto mettiamo da parte. E allora ora tocca il consueto concerto del mattino, domani domani parleremo ancora di storia delle pandemie perché ci dirà qualcosa di interessante. Grazie, a domani.